0: Esse é o espírito do Papo Cloud. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação do Marlon Fernandes. Marlon, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você aí. Especialmente você aí do Nordeste também, acho que é um, onde a gente está mais presente aí no Brasil, então é um prazer falar com você
0: aí. Pô, o prazer é todo nosso. Bem, Marlon, a gente vai falar de uma solução hoje super interessante, né? que é justamente sobre educação, a parte financeira, a parte do que, que de fato é um banco digital. Mas eu já até peço desculpas, eu já não considero vocês um banco digital não, Que já está... Vocês estão muito além disso. Eu já vou antecipar, já vou dar logo um mega spoiler. Mas, mal, a gente antes de entrar no nosso tema principal, eu sempre peço que os nossos convidados se apresentar um pouquinho, né? Eu já peço até desculpa, hoje a minha voz está um pouquinho é, meio de matraca rachada, mas vai dar certo, bate-papo vai dar certo. Mas Marlon, se puder contar um pouquinho da sua trajetória até a fundação da Wilbank, por favor.
1: É, eu sou, na verdade, hoje eu estou numa área até de produto e tecnologia, mas é, vim da área contábil, sou contador de formação, é, fiz contabilidade e desde então, desde o primeiro ano, acabei trabalhando em banco, na área de finanças, é, passei por alguns bancos antes, é, Safra, BTG. Antes de vir para cá, fiquei quatro anos no Nubank, então também participei de um momento bem interessante aí de chegada de várias fintechs, do crescimento do Nubank. E, e de fato, estou aqui no Will há é, um ano e oito meses, mais ou menos, indo para quase dois anos. É, parece pouco tempo para muita gente, mas a gente brinca aqui que é muito, porque aqui é, é muito intenso as coisas e, e fora que desde que eu cheguei aqui, eu Cresceu muito o banco, eu entrei tinha 300 pessoas, hoje a gente está mais de mil funcionários, colaboradores. É, cresceu <risos> bastante. E, e hoje, tanto que hoje eu até brinco, eu não conheço muita gente mais, assim, tanta gente que tem aqui. E, e de fato, eu vim para o ainda na área de finanças, na controladoria, e durante esse processo eu vi muita oportunidade de, enfim, de escalar cada vez mais a nossa operação através de dados, etc., do uso da tecnologia, e para mim a área de finanças, controladoria está muito ligado à área de tecnologia no final do dia, assim. A gente depende muito dos dados da empresa e você ter uma base de dados bem estruturada ajuda muito nas decisões da empresa. Então foi quando eu pensei eu acho que vou fazer esse movimento, faz sentido na minha carreira e aí tô alguns meses aí na, na frente de Bankers Services que é uma parte que, que é basicamente um, um time que cuida da estruturação das frentes de é, de operações do Will, então todo o back office a parte de controle da operação da do Will, e aí com viés muito de finanças mesmo, de, de entregar o dado para a contabilidade redonda, então tá meio que ligado ainda com a minha área, mas olhando já uma visão mais de produto e tecnologia. Então, foi como eu acabei chegando aqui nessa frente.
0: Caramba, e, e é super interessante, porque a sua formação essencialmente ela precisa de dados para poder gerar os resultados, tomar as decisões. E assim, se a gente olhar o histórico, né? Há uns 20 anos atrás ou 10 anos atrás. Não necessariamente era tão fácil coletar determinados dados, era difícil, era uma tarefa árdua. Mas hoje, a tarefa mais complexa é conseguir tratar todo esse universo de dados que a gente tem e provavelmente vocês vivem aí num oceano né, de dados repleto de informações. Garimpar essas informações já é um trabalho diferenciado, não é?
1: Esse é até um ponto, sim. Eu falo bastante disso em outros eventos que eu faço até mais direcionado para a área contábil que cada vez mais a gente da área de finanças, eu estou falando contador, administrador, economista, é, cada vez mais é requerido esse know-how, é, conhecimento de dados, de saber extrair, trabalhar os dados. É, e aí quando a gente está no mercado de bancos, por exemplo, a gente está falando de toda a contabilidade é o reflexo de todas as transações dos clientes. Então, se você usa o Will, faz um Pix com a gente, eu tenho que contabilizar esse, essa entrada de recursos sua aqui no meu balanço. E, então, é, quando a gente está falando de vários milhões de clientes igual a gente tem, né, transacionando todo dia, fazendo pix usando cartão de crédito, fazendo débito em conta, enfim, eu tenho que ter o controle de todas essas informações. E, e aí o que você fala exatamente hoje, o desafio, ele é um pouco diferente, na verdade, hoje a gente tem muita informação dentro de um banco de dados, e muitas vezes na, na nuvem já, né, Acaba que é tanta informação que como eu, aonde eu coleto, onde que é a fonte da verdade dessa informação. Então o desafio ele passa a ser, o, não de coletar, mas como eu trato tanta informação e qual informação no final tem que considerar. Né? Então, acho que isso é o, a grande mudança. Aí.
0: Agora pegando até esse gancho, Marlon, da mudança, o comportamento do usuário e do consumidor ele é totalmente diferente hoje. Ele quer estar conectado, ele quer poder fazer uma compra no seu aplicativo favorito, no seu site ou no mercadinho da esquina, pagamento débito, crédito. Enfim, existem várias modalidades. De fato, o perfil hoje é diferente do que, que a gente era, nós éramos há uns anos atrás. E a Will ela já, se, já nasceu nesse novo comportamento de usuário. né? Mas eu queria que você pudesse explicar para a gente o que, que de fato é a Will, como é que vocês estão inseridos nesse mercado. Mercado. Como é que vocês justamente conseguiram perceber que esse novo perfil do consumidor fazem parte do sentido do ecossistema da Will? Por favor.
1: Eu acho que sim, tem um ponto bem importante que é que a gente, apesar de estar mais se a marca Will foi criada em 2020 a gente já está há muito tempo o grupo né concedendo crédito então a gente tem um histórico aí de 15 anos de concessão de crédito é, foi uma empresa que foi fundada é, por um grupo de família que é Os Pianas e no Espírito Santo e na época eles faziam muito serviço de crediário e private label que é basicamente aquele Sim. cartão que não é bandeirado, que é exclusivo para lojistas e eu acho que de fato a proximidade do Espírito Santo com o Nordeste e, e o foco deles era muito aquele as pessoas os microempresários que ainda estavam, não tinham CNPJ, mas que trabalham um pouco na informalidade e então eles foram muito por esse caminho de credenciar várias é, lojas no interior do Nordeste. Então a nossa vocação já começou um pouco lá atrás, no início da nossa história. E aí em 2017 a gente teve uma repaginação da marca, que foi criado o meu PAB e, e aí em 2020 veio a nova marca, o Wilbank, que, é, que a gente está atuando atualmente. E o legal de tudo isso, que desde esse início da história, a gente sempre trabalhou com um modelos de crédito próprio. Né? Que dá um... Então a gente tem um um volume de dados e de conhecimento do nosso público bem importante que nos dá um diferencial na hora de conceder crédito para essas pessoas que estão desbancarizadas, que não tem tanto acesso. E o Will hoje é, ele está presente, num, basicamente hoje, 60% da nossa base é nordestina. Cara, que legal. É, dentro e, e quando a gente vai para o Nordeste, eu acho que mais interessante ainda, a gente não, nossa, majoritariamente a nossa base não é de capitais, 50% está em cidades menores ali do Nordeste. Então a gente de fato chega em lugares que outros players não chegam, outros competidores. Então quando a gente olha o nosso perfil de cliente, ele de fato, muitos deles são clientes que têm o Will Bank como primeiro cartão, que a gente chama aqui é, de primeirinho, né? até, até a gente, nossa campanha de marketing mais recente um um dos influenciadores que é a Maísa né ela faz essa parte do primeirinho enfim trazendo um pouco essa ideia de Sim. dos jovens que estão entrando primeiro cartão enfim e também grande parte dos nossos clientes eles é, é... Que eu acho que é um, um interessante também, eles são as pessoas que provém crédito para a família. Então, por exemplo, às vezes os pais não têm acesso a um crédito, mas o, a, o filho teve mais condição de estudar, de conseguir o cartão do Rio, eventualmente, ele compartilha esse limite com a família. Então, é, então a gente vê de fato que a gente tem um papel muito importante, crucial em famílias é, ao redor e no interiorzão do, principalmente no Nordeste. Mas, obviamente, a gente também está em outros lugares. E, e outro, ponto importante, que eu acho que, que a gente tem muito orgulho aqui no Rio. É, a gente quer ser uma marca inclusiva, diversa, não só para os clientes, mas também internamente. né Então, hoje, nossos colaboradores aqui, a gente tem é, um grande percentual de pessoas negras, em é, um, torno de mais de 40%, é, 50% dos nossos funcionários são mulheres, então a gente preza muito por isso. E, de fato, acho que tem um diferencial grande, né? quando você tem um um quadro de colaboradores diversos. É, você consegue pensar em soluções diversas e específicas para cada cliente. É diferente você pegar pessoas de uma bolha, por exemplo, só de São Paulo, e pensar em produtos para o pro Brasil inteiro. É, e aí também, o enfim, eu, eu posso até falar um pouco por experiência própria, pessoa de uma cidade do interior de Goiás, de 10 mil habitantes. Caraca. E, de fato... <risos> É, bem pequenas, eu brinco, eu saio de lá, a população reduzir pela metade, então, <risos> é, até o meu, meu tio brinca, quando eu volto para lá, eu, eu faço um passeio no um bombeiro, no carro do bombeiro lá, e <risos> aí, enfim, eu quando, por exemplo, eu vejo o contexto, eu sempre tô indo para lá, né? pelo menos um, uma vez por ano, duas vezes por ano, eu volto para minha cidade. É, você vê que, de fato, a tecnologia e a evolução do mercado financeiro está mudando muito a vida das pessoas. É, algum tempo atrás, eu não via ninguém usando é, meio de pagamento eletrônico. Basicamente, era muito dinheiro. Hoje, você vê todo mundo usando Pix. E, é, inclusive, Sim. até entra o no nosso do Pix aqui, e é um produto revolucionário. E, e quando você vê como ele consegue chegar nas pessoas, basicamente porque ele é uma solução muito simples, muito intuitiva, é, muito rápida, segura, né? Então, por exemplo, quando você olhava para a época do doc, alguém ia transferir o dinheiro, o dinheiro ia cair nesse dia seguinte. E aí você ia rezar que o dinheiro ia cair, né? Ou yeah. se você, por exemplo, será que eu será que eu digitei a conta certo ou não? Você não ia saber. Se não, não ser um nenhum erro. Exato. E o Pix já <risos> é mostra ali na hora para quem você está mandando, né? Você confirma os dados ali e o dinheiro chega na hora e ele é muito prático, então você vê as pessoas no interior que mesmo não tem muita informação, educação financeira, usando isso em larga escala, assim, para tudo, é, é muito legal.
0: Cara, isso, isso tudo que você contou, eu acho super interessante, porque mostra que vocês estão conseguindo olhar exatamente a necessidade de cada pessoa, né, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, simplificando o processo, né, que eu acho que é o mais fantástico de tudo, é você oferecer um cartão, que na verdade não é só um cartão, é um conjunto de, de benefícios que traz aí ter um, um, uma participação social super importante, você citou o caso de poder compartilhar o crédito com a família e tudo mais. Mas uma coisa também é, é associada ao que é a questão da educação financeira, né? Entender exatamente o que, que é um débito, um crédito, um débito automático, isso tudo para algumas famílias é um tema novo, para outras nem tanto, para outros que já sabem precisam se reeducar. Como é que vocês verem essa questão do pilar educação dentro da UIL, da como é que vocês acabam juntando toda essa informação, nessa né, base de dados e tentar facilitar mais ainda marcas já estão feito a vida do usuário da Will?
1: É, eu acho que assim, você tocou num ponto importante. Né? Acho que é, a gente, como qualquer empresa faz um produto, primeiro a gente tem que atender as necessidades né, do Sim. consumidor. Acho que tudo que a gente desenvolve é sempre pensando nessas necessidades. E de fato o nosso público é um, é um público que às vezes, é, obviamente que a gente fala um banco digital, você precisa no mínimo de um celular. Né? Então, é, de alguma forma, Pode ser um fator de exclusão, mas dentro disso a gente tenta minimizar muito esse efeito através de uma solução muito prática de, de usabilidade, enfim, de algo intuitivo. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente fala aqui bastante é sempre usando uma comunicação muito democrática, que seja entendível para todo mundo, evitando termos talvez em inglês, enfim, em outros. Você sempre tem como melhorar, facilitar a usabilidade do cliente a gente também faz bastante pesquisa de mercado a gente conversa com esses consumidores a gente vai até a casa deles enfim entender as necessidades é, do dessa pessoa nosso que está consumindo nosso produto então de fato assim a gente tenta extrair o um máximo de informações de estar muito próximo é, para conseguir entregar algo de qualidade que seja simples. né? E, e eu acho que isso é tá uma vantagem até do Will. Né? A gente nasceu já como fintech, então a gente já nasce muitas vezes, é igual quando a gente olha para bancos grandes, os bancos grandes eles nascem com muito legado. né? Na verdade Sim. eles não nascem, foram construídos né? através de aquisição de vários bancos, vários sistemas antigos legados, que às vezes são sistemas que nem estão na nuvem. O próprio é, mercado foi nascendo, nasce, né? Exato. E aqui a gente a gente nasce digital, simples, com uma oferta de produto muito direcionada para um público específico. Então, qualquer mudança que tenha de comportamento, de necessidade do consumidor no mercado, a gente consegue refletir muito mais rápido na nossa na, na solução. Ao contrário de um bancão que tem vários legados, para ele entregar uma solução nova, ele tem muito mais dificuldade, porque é. É, ele tem que mexer em muitos lugares dentro dos sistemas dele, ele tem que fazer bastante modificação, então, a velocidade, às vezes, não é tão não tão eficiente, assim como a escalabilidade, porque essa falando de estrutura cara e de várias agências para sustentar, a gente aqui é tudo 100% digital, é, tudo já na nuvem, então, a gente não tem servidor físico, que também reduz muito o custo. É, então, acho que toda essa combinação de coisas e somado as pessoas do Will, que eu acho que é um ponto que eu falei, né de um quadro também bem diverso de pessoas de diferentes vivências, é, isso tudo combinado dá essa mágica que é a mágica Will que a gente fala então acho que é um pouquinho de tudo isso aí
0: cara, agora obviamente quem está acompanhando o nosso bate-papo fala assim tá, poxa, beleza achei interessante mas já que é um banco digital vamos tentar ajudar o pessoal quem está acompanhando como é que eu acesso né Aonde eu, onde é que eu consigo abrir minha conta ver lá as vantagens da Will conta aqui pra gente Marlon
1: basicamente tudo pelo celular, então é só acessar as lojas é Apple Store, é, Amazon Store e baixar nosso aplicativo, é, fazer a sua solicitação. É, todo o envio de documentação é tudo via o aplicativo, todo nosso contato de atendimento é via aplicativo, então basicamente é concentrado no seu celular, você não precisa ir em uma agência, não precisa imprimir papel, assinar, é, isso aí tudo para a gente é coisa do passado, tudo <risos> digital. E falando de produto especificamente, a gente hoje, nosso foco aí é muito cartão de crédito, né? continua sendo é, como principal produto, então a gente oferta o cartão de crédito e junto a gente abre uma conta de pagamento, uma conta digital, que, é, que a pessoa pode usar também o cartão na função débito, usando a conta, né? pagar boletos, enfim, fazer TED, DOC, PIX, é, são os serviços aí que a gente oferece e que quando a gente olha para para assunto inclusão financeira né é, são as necessidades básicas que a pessoa precisa hoje né que são as finalidades de, enfim receber, transferir dinheiro pagar suas contas é, ter um crédito ali que é um cartão de crédito com limite para você usar é, no mês a mês e ajudar seu fluxo de caixa né porque às vezes você recebe o salário só lá no fim do dia útil tem que fazer compra de mercado ao longo do mês então você pode usar o nosso cartão fazer a compra e pagar um pouco mais para frente então, é, quando a gente está falando do nosso público específico, são produtos que são meio que básicos para muita gente, né? Mas é o principal que as pessoas que não têm acesso ao mercado financeiro é, precisam. Além de que, até indo um pouco mais aqui do produto, eu acho que tem um fator muito importante inclusão, né? Como eu falei, muitas das pessoas na nossa base, né? tiveram acesso ao crédito pela primeira vez com a gente aqui no Will. Que massa. E quando você é marginalizado do sistema financeiro, você não tem dados, e voltando ao assunto de dados, né é, para quem está nos ouvindo e não sabe, mas todas as instituições financeiras que operam no mercado de crédito no Brasil elas compartilham dados com o banco central e esses dados eles podem ser extraídos por outros é, entre, por todas as fintechs e instituições financeiras em geral e, e esses dados ajudam a tomada a você conseguir mais crédito porque aí os bancos com, começam a te conhecer como você consome como você gasta ao longo do seu do seu mês quais são os limites de crédito que você tem no mercado então de fato isso também tem um papel muito forte de inclusão financeira no sentido de colocar eles dentro do do, mercado, do, é, do meio de dados dentro dos bancos. Então, os bancos passam a conhecer aquela pessoa antes, quando ela não tem acesso a nada, ela é marginalizada de tudo isso, e o que torna mais difícil ainda é o acesso ao crédito. E
0: eu acho que isso é muito legal, Marlon, porque, veja só que interessante, a pessoa que não tinha nenhuma vida digital né, na área bancária, passando agora a ter acesso a, a todos os benefícios que você citou aqui da Will, que eu achei super incrível, simples e prático, até mesmo... Num futuro, necessidade de um financiamento de um móvel, de uma casa, ou de uma linha de crédito para abrir um empreendimento, para melhorar. Já tendo essa história começado por vocês, isso é fantástico. Você habilita aí milhares e milhões de pessoas que precisam de sim, de fato, de ter essa, essa, esse início de história para poder gerar mais renda, gerar mais receita para dentro da família, que isso é legal. Desse perfil que você citou, você citou lá no iníciozinho do bate-papo, que a maioria, né? pelo menos predominantemente, é aqui na região Nordeste, mas tem algum outro perfil? Tem, é mais jovem? Tem uma faixa etária mais específica? Como é que está hoje dividido é, esse perfil dentro do... Eu não sei se eu posso chamar de correntista, Marlon. Será que esse é o termo certo? Mesmo já mudou esse termo, hein?
1: Não, se sobre o termo, na verdade... É. Acho que correntista talvez, mas é, o portador de uma conta digital, até porque Legal. o termo correntista ele confunde um pouco com conta corrente, é. e, que são coisas meio sutis da, da regulamentação que não são tão óbvias para todo mundo, mas é, tem uma diferença entre conta de pagamento e conta corrente, enfim. Mas é, vamos dizer portadores de conta digital, que fica mais moderno. E, e falando sobre o perfil é, Obviamente, eu já falei um pouquinho né, Que é uma base, basicamente 60% da nossa base é nordestina tá, 55% de cidades pequenas ao, ao interior do Nordeste E hoje a gente vê, de fato Uma predominância muito de base jovem De fato é, Acho que tá muito ligado até ao nosso posicionamento De marca, como a gente se comunica A gente tem uma linguagem bem informal Bem é, próxima desse público é, Eu acho que para quem principalmente no Nordeste, São Paulo teve a oportunidade de ver algumas campanhas nossas em nível nacional agora. É, os nossos próprios influenciadores, né, eles conversam muito com com esse perfil mais jovem, de fato. Então, acho que de fato a gente está nesse caminho. E até porque quando a gente fala de banco digital, uso de celular, acaba que as pessoas jovens elas têm mais facilidade de acesso. Sim. Mas não que a gente não tenha impacto no resto da parcela. A gente tem pessoas hoje na nossa base nas outras faixas etárias que usam ativamente o Will. E além disso, tem esse ponto que eu te falei né, anteriormente, alguns minutos atrás, que muitos desses jovens, eles... Eles têm o cartão, têm nossa conta, mas eles compartilham com os pais em casa, com a família, né? Então é, a mãe não consegue usar o celular, mas ele, o filho, está ali compartilhando o cartão de crédito, a conta, fazendo os pagamentos para a família. Então, de alguma forma, a gente está impactando várias famílias aí com diferentes faixas etárias, não só o público jovem, mas de fato hoje a gente é muito direcionado
0: para o público jovem. Massa demais, isso é muito bacana. E a gente poderia prever aqui qual seria o perfil do, do correntista, não, você falou, né? já mudou, portador, <risos> portador de conta digital, né? <risos> mas essa questão do perfil justamente dos bancos, né? A gente falar que banco, banco do futuro, você falou do Bank, bank as a Cersei, são termos bem, meio que complexos para a grande maioria, né? Mas a gente pode definir também o perfil do novo banco do futuro? Principalmente com essas novas tecnologias que a gente tem tem visto aí tanto 5G, inteligência artificial e tantas outras, o que a gente pode esperar do futuro do banco? Até
1: eu tive recentemente a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas novas tecnologias e foi perguntado até teve uma pergunta similar a essa e de fato eu e os outros participantes a gente falou é difícil você prever né algo porque o mercado está em evolução muito grande assim a gente tem isso é, muitas mudanças aí no mercado de pagamentos principalmente e com a entrada por exemplo de Binal Peleira que traduzindo é o crediário Sim. que a gente já conhecia aqui no Brasil, só numa forma de digital mais <risos> moderna. É... Pix em si só, e aí vem outros assuntos como o Open Bank, enfim, que tá bombando aí agora, que de fato tem potenciais de revolucionar. Então é difícil fazer um, um pouco de previsão, mas acho que tem alguns indicativos, assim, que a gente consegue já ver um, qual é esse caminho, né? É, eu acho que cada vez mais, aí, um pouco até, opinião do Marlon, menos do Will, tirando, tirando um pouquinho de chapéu aqui do Will, é, a gente tem visto que cada vez mais você tem um movimento das pessoas, das empresas no geral se tornarem banco. Bancos, né? Sim. Então, que entra muito a parte de bank as a service. Então, por exemplo, se você é um grande varejista e você tem uma base de clientes, milhões de clientes, você pode ofertar soluções de crédito casados junto com sua venda, etc. Só que criar um banco no Brasil não é algo simples. Né? É. A gente, quando fala de banco, a gente é regulamentado pelo Banco Central. Tem processo para você conseguir uma licença de banco. Você tem custos de observância, que são custos de implementação de normas regulatórias, de controles que você precisa fazer. E que são bem rígidas Então de fato não é um, um meio De um setor que, não é, que usa pouco capital A gente usa bastante capital E a própria concessão de crédito Que tem um risco grande e demanda capital então, de fato, você ser um banco não é tão simples. Você E aí quando está falando não só de entregar tudo isso que eu falei, você precisa de pessoas que entendam dessa regulamentação, que entendam de imposto de banco, que é Exato. diferente dos demais setores. Então você montar toda essa estrutura, é, construção de serviços, sistemas que também são complexos, é, não são tão simples. Então, bem que esses nada mais é que eu sou uma instituição financeira. Eu sei da crédito, eu sei, eu tenho serviço de, de controle de operação de um banco. Eu posso ofertar esse serviço para você que quer abrir uma empresa que é sendo um banco. Então, eu ofereço uma estrutura, você põe sua marca, mas no final do dia eu estou processando suas operações bancárias. Eu estou com conhecimento aqui. Então, eu vendo esse serviço. Então, é, cada vez mais você vê se vê essa... Vamos dizer, cada vez mais empresas indo para o mercado de bancos. E aí eu acho que também tem um movimento contrário, né? Os bancos estão olhando para isso, né? Então, é, cada vez mais é, os bancos estão indo para iniciativa de marketplace, né? Que é basicamente ter uma loja dentro do seu app. E o Will, inclusive, a gente também implementou a nossa loja, ele tem a loja marketplace, a gente está operando nesse setor também. Então, é. E você poder colocar seu produto dentro de uma plataforma de um banco e aí você entra no conceito de cashback, né? Então as pessoas podem isso consumir é e tem um retorno financeiro. Então cada vez mais você percebe que finanças, mercado estão se misturando, né? Então acho que isso é um caminho. E aí quando a gente fala de open bank, tem uma das fases do open bank. A gente fala muito quando lembra de open bank, lembra muito de compartilhamento de dados, né? então é, que é um processo também muito positivo porque se eu sou uma fintech nova e não tenho muito histórico de dados de crédito, eu vou ter acesso a todos os dados que todos os bancões têm dentro da base dele. Então, eu consigo precificar melhor crédito, eu consigo oferecer produtos melhores para meus clientes. E, ao mesmo tempo, é, o Open bank ele também tem outro caminho, que é a iniciação de transação de pagamento, né, que permite que, que ele abre mais o processo de pagamento. Então, por exemplo, se eu estou é, num site de uma loja fazendo uma compra, é, eu posso pagar no Pix sem ter que entrar no meu aplicativo do Will. Eu posso acessar direto o Will através da loja dela. Então é, isso de alguma forma descentraliza é, um pouco a questão de você ter que usar só um banco, usar um app só. Então fica mais aberto. E aí eu acho que aí vem um grande diferencial. Acho que no futuro, assim, eu acho que os bancos, é, se todos têm acesso aos mesmos dados, se todos é, tenha o mesmo tipo de serviço, oferta o mesmo serviço, qual que vai ser o diferencial desse grande banco no futuro? Eu acho que está muito ligado ao que a gente acredita aqui no Rio, por exemplo. A gente, é, acho que está ligado à mágica do atendimento, se você, a pessoa vai buscar o melhor atendimento independente do serviço, porque o serviço é uma commodity, a pessoa vai buscar um banco no, e ela acredita nos propósitos. Então, poxa, eu sou uma pessoa que acredito no poder da diversidade, que eu quero estar num banco que tem isso dentro do quadro de colaboradores dele presente, que é o nosso caso. É, então você começa a ter outras visões de banco, que não só taxa, só preço. E aí eu até brinca, às vezes, por exemplo, você vai no mercado, você tem lá, por exemplo, você vai comprar um azeite, você tem uma prateleira de azeites, preços diferentes. Não necessariamente você vai escolher o mais barato ou o mais caro, você vai naquela marca que você gosta, que você conhece, tem uma identificação, então é, eu acho que o banco vai ser isso. E, e assim, de fato... Por exemplo, até pegando o meu exemplo, eu vim para o muito pela identificação do propósito da empresa. Poder chegar em um público desbancarizado, levar crédito para as pessoas, revolucionar a vida de verdade, né? A está falando de pessoas que, às vezes, um limite de 500 reais faz muita diferença. Nossa, é é o que ela vai conseguir começar a empreender na vida dela, vai ser o primeiro gasto dela tipo, ela vai conseguir comprar algo para pôr na barraquinha dela, vender, então de fato é um poder transformador muito grande, e às vezes as pessoas falam, não, mas um limite de 500 reais, ah, mas 500 reais faz uma diferença para muita faz, gente, faz
0: sim então <risos> como faz? então é um
1: pouco isso assim, e eu acho que resumindo aqui, eu falei bastante, é, eu acho que o banco do futuro, todo mundo vai prestar o mesmo serviço, a mesma coisa, acho que o diferencial vai ser o quanto ele te atende bem e o quanto você acredita no propósito daquela empresa.
0: Agora, cara, uma coisa que eu achei fantástica, assim, de fato, que você falou, às vezes um limite de crédito de 500 reais, cara, nossa, como faz diferença. Isso eu não tenho, eu não tenho sombra de dúvidas, porque quem precisa de ter acesso a um crédito justamente para alavancar uma ideia né? alavancar um sonho que está ali parado, seja de repente pagar uma matrícula de uma faculdade, de um curso, ou comprar algum insumo aí para poder começar um empreendimento. Todo, toda ajuda ajuda, cara. E o legal é ver que vocês estão mais do que ajudando, vocês realmente estão fazendo a sua parte aqui na sociedade. Eu fico feliz, eu fico feliz pra caramba em saber que vocês estão realmente seguindo o propósito de vocês e ajudando com base na tecnologia, que é legal, sempre bom, a tecnologia sempre ajuda, né? <risos> e, mas sem abrir mão de olhar realmente para quem tá precisando da, da, daquela ajuda, daquela, estender aquela mão que vai muito além de simplesmente não é um cartão. Eu entendo que não é um cartão. Tem, muito, tem um propósito muito maior do que isso. O cartão é o plástico. É, o papel, é aquele negocinho lá, aquele retângulozinho que vai na carteira, somente isso. Mas, Marlon, eu queria... Encerrar aqui nosso bate-papo, que eu faço sempre a última pergunta que eu, aos nossos convidados, que busca entender o lado mais filosófico da coisa, não precisa ser técnico, não, para responder. Mas a pergunta é simples, mas que dá a base aqui para o nosso episódio. Então, bora lá. Para o Marlon, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: É, eu acho que a computação em nuvem assim, é, é algo que contribui muito para a escalabilidade. Assim, hoje você. Acho que até me falei um pouco ao longo do discurso disso, né? De o quanto a gente com os dados na nuvem, enfim, é mais eficiente o custo é, de transacionar, dado o número de transações que a gente tem, quando a gente está falando de banco, por exemplo. É, então, de fato, você ter toda a sua tecnologia na nuvem é, te permite várias coisas. E às vezes a gente só pensa no armazenamento de dados em si, igual eu falei agora, mas também ele traz várias oportunidades de construção de produto. Né? Então, torna muito mais flexível a construção de produto. É, eu consigo ter quantidade de dados e análises mais profundas do meu cliente, do perfil, e calibrar melhor é, o tipo de produto que eu estou ofertando. Eu tenho mais segurança também, então quando a gente fala... É, de cyber security, né? então é, na nuvem é muito mais segura as informações e também eu consigo proteger muito mais os dados dos meus clientes né? quando a gente está falando de, da lei geral de proteção de dados, que tá bastante discussão no, no Brasil, LGPD, então acho que tudo isso ele traz esse potencial, é, ainda mais quando a gente está falando de produtos digitais né? então o caso que o nosso eu, a gente é um, um banco digital como a gente falou ao longo da conversa a gente, a gente, a gente, todo o nosso contato é tudo via app, então é, toda a nossa infraestrutura está armazenada na nuvem, então acho que de fato ele cria muito mais potencial para você escalar, crescer com eficiência de custos e, e consequentemente continuando é, sendo rentável, enfim, e dando retorno para a gente conseguir operando e levar mais, cada vez mais o crédito para as pessoas, que é uma das nossas crenças aqui no Will, né? a gente até fala que a gente o crédito, ele é um direito humano, então todo mundo deveria ter acesso a crédito. E, de fato, indiretamente, computação na nuvem acaba ajudando a gente a conseguir escalar mais isso.
0: Cara, que legal, que bacana. malu eu queria muito agradecer a oportunidade de poder bater esse papo contigo aqui, Ficou aqui na torcida, sucesso né? a gente muito em breve vai poder rebobinar esse papo aqui e revisitar e contar mais aí ainda a jornada da Will, parabéns e até a próxima oportunidade, viu?
1: Obrigado você, foi um prazer falar aí com você
0: Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo? Eu adorei a história que o Marlon contou aqui, compartilhou cada detalhe importante e que faz diferença, sim, numa empresa que tem propósito e ação em cima do propósito. Bem, você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Música